0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
1: Hallo miteinander. Hallo. Yes, Hey, wir sind mal wieder zurück. Und heute reden wir über Wunder. Yeah. Hä? Äh,
0: das ist neu? was. Alles Wunder. Das genau ist es.
1: Was ist das letzte Wunder, das du erlebt hast?
0: Das letzte Wunder, das ich erlebt habe? Hey, ich habe gestern ein, ein Päckchen bekommen von Esther und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und es ist jetzt nicht so das Wunder, Wunder in dem Sinn, aber für mich ist es gleich irgendwie so völlig unerwartet und ich habe, es ist so ein liebes drin und ah, ein ja. und ich habe mich wirklich sehr gefreut und es ist für mich in dem Moment schon ein bisschen wie ein Wunder ah,
1: mega cool. Ich habe jedenfalls heute auch ein Päckchen bekommen. Von der Sarah, wo ich nicht damit.
0: Gerechnet habe. <lacht> Jetzt habe ich gerade gedacht, was machst du mir alles nachher? Ja stimmt, ich habe das ja, Geschenk
1: gut, Ich habe die Kasse rechtlich nachher gemacht.
0: Das ist auch ein genau. Wunder. Es
1: ist auch ein Wunder, genau, aber ich habe nicht damit gerechnet.
0: Das sind also eigentlich so Wunder aus dem Nichts. Yes. Soll ich dir eine Karte? Ja, du
1: hast eine Frage für mich. Ich, sprich, ich habe eine Frage für dich. Ziehe, wir haben ja jedes Mal ein Deck mit Karten, wo Fragen drin sind und das mal dafür ich. Das Frageorakel. Genau. Oh, schau, ob es thematisch passt. Ja, sei Dank. Also. Oh <lacht> Welche berühmte Persönlichkeit siehst du deiner Meinung nach ähnlich? Ha! Das kann
0: ich sofort beantworten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es ist einfach immer das Gleiche. Ich weiss den Namen nicht von der, von der richtigen Person. Aber du kennst den Film Captain America.
1: Also Captain America ist... Welcher meinst, meinst du? Also der, Captain der, America First Avenger, Captain America oh ja, Jesus, The Winter Soldier nicht. oder Captain America Civil War? <lacht>
0: Anyway. <lacht> genau, also gut, Dani, pst. Ähm, und zwar hat der, ich glaube, das ist dann wohl der erste oder so, gibt es doch die Agent Carter. Ja. Deren.
1: Peggy Carter. Peggy.
0: Peggy Carter. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn der im Fernsehen kommt, komme ich im Fall Dutzende SMS und WhatsApp und Zeug und Sachen rüber und sagen, ja, du bist im Fernsehen? Und anscheinend
1: es hat voll, jetzt, was sagst Es gibt so gewisse Fotos, die ich von dir gesehen, habe, also ja. von irgend so einem Fotoshoot. Und dort genau. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt was du? Und weißt
0: wer ist die andere? Die äh, wie heißt sie? Nora Tschirner.
1: Nora Tschirner. Ja, Noch das ist. Gehört. Du mal
0: googlen. Die sehen wir anscheinend oh eben auch ähnlich.
1: <lacht> Nora Schirner.
0: <lacht>
1: ich würde vorschlagen, Nora Tschirner Ehemann. aber nein, also nein, Nora, nein, nein. Nora Tschirner. Hm. Findest du nicht? Ich weiß nicht.
0: Vielleicht auch mehr früher. Vielleicht hat sich das ein bisschen geändert. Mittlerweile gleiche ich mir selber. Aber Dani, wir verlieren uns da ein
1: bisschen. W genau. Wem gleichst du? Hey, es geht im Fall... Ähm, ich sagen, Am Shelton Cooper. <lacht> <lacht> nein, ja,
0: stimmt, nein. Nein, es
1: stimmt es geht nicht. Fall, es gibt einen YouTuber. Ähm, den sehe ich mega ähnlich. Ich <lacht> musste schnell suchen. Äh... Dort, dort. Wow, danke.
0: Das <lacht> finde ich, Dani, sehr
1: gerne. Äh, nein, 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 nein.
0: Dani sucht immer noch nach seinem Bild.
1: Genau. Macht aber? Sehr wahrscheinlich finde ich den Screenshot jetzt gerade nicht mehr. Nein, ich finde du ihn nicht Du weißt eben von seinem Namen nicht. Moment, ich weiss seinen Namen noch, aber mhm. es gibt wirklich ein Freeze-Frame, wo, wo ich wirklich gemeint habe, oh, Scheibe, das bin glaube ich. Weil, weil auf andere, in anderen Videos sieht er eigentlich nicht aus wie ich, aber im einen Bild habe ich wirklich, habe ich wirklich gerade gemeint, hey Scheibe, das bin glaube ich. Es wird ein Wunder sein, wenn der Dani das findet. Nein, nein, das Bild finde ich nicht, aber ich, ich, ich zeige okay. dir schnell. Der, der YouTuber heißt Jay Forman und zum Beispiel auf, auf dem Ding, weißt du so mit der Frisur und so. Ah, ja, Gell? Das Bild, ja, so also
0: beim schnell Es ist ein
1: bisschen so, ist so, ein, so ein, ein britischer YouTuber.
0: Gut. Also, komm, Wunder. Was hast du mir zu erzählen?
1: Wenn ich so zurückdenke, meine Kindheit ist mega geprägt. Sie von Wunder. Nicht, weil ich mega viel erlebt habe, aber weil einfach immer von Wunder geredet hat. Ich meine, hm. die biblischen Geschichten sind voll von grossen Wundertaten, von grossen Wundergeschichten. Und was ich mich mag daran zurück ist die Sehnsucht, die ich in mir erinnern kann zum Wunder erleben. Hm. Wie ist das bei dir? Gewesen? Hast du auch gedacht, oh, könnte ich doch mehr Wunder erleben?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also dass man definitiv da auf das gewartet hat und viel darüber geredet hat und gelesen hat und gehört hat, das definitiv. Ich glaube, persönlich habe ich nicht so darauf gewartet, weil ich glaube, mein, mein Leben schon immer so irgendwie erfüllt war von ganz vielen komischen und speziellen <lacht> e e e Erlebnissen oder Elementen oder wie auch immer, dass man das so sagen Aber... Ich glaube schon, also die Überbetonung, ich würde es jetzt sogar als Überbetonung ja. bezeichnen, dass man so sich nach dem Übersinnlichen und Übernatürlichen sehnt und das versucht auch irgendwie zu materialisieren mit besonders intensiven Worship-Zeiten oder wie auch immer, dass man das schon versucht hat irgendwie. Und auch so ein bisschen eine Sensationslust für das. Also wenn es ja. dann passiert, wenn jemand kalt wird, oder so, dass das schon, das hat man auch sehr gerne teilt
1: Ja, mega. Das ist, vor allem wenn du, jetzt, wenn du jetzt Heilig ansprichst, die Sensationslust, ich mag mich erinnern, ich bin schon an genug Lager gewesen, price es Praise Camps oder was weiß ich, wo wir keine workshops besuchen was also Wo es darum ging, wo einem, also ich kann jetzt nicht sagen, beigebracht wird, wie man Leute heilt, aber so ein Einfach das Thema Heilungsgebet ist schon behandelt worden und was es für Möglichkeiten gibt, wie man ja. kann beten kann, damit Heilig allenfalls passiert oder nicht. Ja. Von dem her, also die Sensationslustig spüre ich vor allem in der ganzen Heiligsthematik. Ja. Wie oft dann betet wird, dass irgendjemand geheilt wird.
0: Also ich mag mich erinnern, es ist doch immer mal wieder irgendwie dann im Fernsehen, es ist ein Flugzeug, ein Flugzeug auf dem Hudson River, wo zwischenlande auf, auf dem Fluss zum ja. Beispiel. Das ist doch ein Wunder, so Sachen hat es ja immer wieder gegeben, nicht. Weißt du, wo wir sehr, wo in der Gemeinde entteilt haben und, und schon habe ich das falsch im Kopf. Mal, manchmal schon,
1: schon. Die Sprache von Wunder hat ja mega viele verschiedene Facetten. Einerseits sind es Wunder, die einem selber geschieht die am eigenen Körper passieren, aber eben, wie du sagst, sagst, so irgendein Ereignis, das passiert ist, wo ich. Außergewöhnlich ist, sagen wir es jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich meine, es ist ja Sprache, Sprache, braucht völlig normal. Weil, wow, es, ist ein, es ist ein Wunder, dass niemand verletzt worden ist oder so. Das gehört man auch mega viel. Aber gleich, wenn ich zurückdenke an meine Zeit in der, in der Freikillen, ist schon meistens ein Wunder ist etwas, wo äh, man am persönlichen Körper irgendwie mit überkommt.
0: Hm. Glaubst du an Wunder? Jetzt,
1: jetzt,
0: jetzt kommst du auf oh, jetzt Dünn muss ich, Jetzt muss jetzt ich mich aufpassen. <lacht> 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 Sorry, da gehörst jetzt die
1: ganze Zeit. <lacht> äh, was soll ich sagen? Ja, ich, ich glaube an Wunder. Weil, also In meinem Weltbild, ich habe immer noch ein Anführungs- und übernatürliches Weltbild. In dem Sinn, dass ich glaube, dass Sachen passieren können, die nicht so einfach erklärbar sind. Aber wenn ich sage, dass ich an Wunder glaube, meine ich nicht, dass mir eine Hand nachher wächst, weil es mir ist. Sondern für mich ist es ein Wunder, wenn ein Mensch, der mega stur in seiner Meinung ist, plötzlich seine Meinung ändert. Mhm. Wenn jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit abschätzige Aussagen gegenüber anderen Menschen gemacht hat, plötzlich einsieht, dass er oder dass sie etwas Falsches gemacht hat. Mhm. Das ist für mich auch schon ein Wunder. Von dem ich ja, ich glaube an Wunder. Aber ich, ich glaube nicht, ich glaube, es ist möglich, dass auch Übernatürliches kann passieren kann, im Sinne von etwas, was Gesetze von der Natur ähm, nicht können erklären können. Mhm. Aber es ist nicht das, was ich eine Sehnsucht nach dem habe. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, so dass die Sehnsucht nach Spektakulärem, mhm. das muss ich nicht gesehen haben. Glaubst du dann ein Wunder? Ja,
0: ich würde schon sagen. Also Ich glaube, ich habe jetzt gerade überlegt, dass, dass ein Wunder, wenn du es jetzt so wie du es beschreibst, ist ja dann irgendwie immer, dass etwas sich kehrt. Also, ja. dass sich etwas auch dreht, wo man vielleicht das Gefühl hat, das kann sich nie drehen. Jetzt gerade menschlich gesehen, äh, irgendeine Überzeugung oder was. Aber was ich schon auch noch finde, es gibt ja doch auch, also zum Beispiel, ich mag mich erinnern, es sind doch irgendwie so mal Bergleute eingeschlossen gewesen, über, wirklich über Monate. Ja. Oder, oder Wochen, ich will das nicht übertreiben. Auf jeden Fall hat man eigentlich, dass die überleben, das ist, das ist ein Wunder. Und die sind wirklich rausgekommen und haben eigentlich alle noch mehr oder weniger ähm, einen guten Eindruck gemacht. So. Und natürlich den Hilfsbrauch medizinisch und alles.
1: Ja, mega. Oder da die, ist das irgendwie Kinder, Kinder, die in nicht Tunnel eingeschlossen waren, ja. wo der Flut ist? Und das sind ja auch, ähm, die Kinder sind alle heil gerettet worden.
0: Ja. Ich weiss jetzt nicht, ob, das, ob man das irgendwie. Ja, wie man das erklären will. Ob das einfach die Umstände sind, wo gerade irgendwie gepasst haben. Aber es ist ja manchmal auch irgendwie noch verrückt. Eine ein Millisekunde in dem Sinn wo lange wo das zum Beispiel jemand überlebt oder dass irgendwie etwas anders rauskommt. oder ja. finde ich schon noch speziell. Aber du hast mich gefragt, ob ich auch Wunder glaube Ich würde sagen, ja. Nach wie vor, obwohl ich schon mittlerweile viel, viel kritischer bin, als ich es früher bin
1: ja. Wenn du so sagst, kritischer als früher, wie würdest du erklären, wie ist dir in deiner Teenie- oder Kinderzeit erklärt worden, was Wunder sind und was man erwarten kann, wenn man für Wunder bettet?
0: Ja, ich... Das ist ja auch wieder eine gute Frage. Also ich glaube, dass vieles wieder ich mir selber irgendwie impliziert habe oder, oder dass ich es irgendwie aus dem... Vieles das Gefühl, dass ganz viel aus, dem, aus der Peergruppe gruppe Also ja. in meiner gleichaltrigen Gruppe, dass wir uns gegenseitig so Sachen irgendwie uns überzeugt haben davon oder so, dass es das nicht zwingend so gelernt wurde von einem Pfarrer oder von einer Pfarrerin oder so, oder Pastor. Ähm, <lacht> aber trotzdem, also schon so fast ein, ein magisches Bild, also dass Gott quasi kann, so aus dem, aus dem Himmel oben runter quasi kann eingreifen in eine Situation, wenn er das ja. möchte und dann das alles kann drehen kann und ja. so wir Menschen können wie nichts machen. Wir sind in dem Moment wie so Schachfiguren und sind so ein abhängig von dem, von dem Wohlwollen oder wie auch immer, dass es dann ist, quasi von Gott. Und was ich auch mich erinnere halt gerade die biblische Geschichte, die biblischen Wunder, die sind halt wirklich sehr wortwörtlich verstanden worden. Also, dass es wirklich so, der Jonah ist wirklich in einem Fischbuch Und ich meine, das ist, das habe ich, also das habe ich mega lang geglaubt.
1: Glaubst du es jetzt etwa nicht mehr?
0: Ich bin im Fall nicht ganz sicher. Ich erzähle dir jetzt auch ein Wunder. Und zwar, das habe ich im Fall, Es gibt eine ganz Fruchtig, ich weiss den Mann nicht mehr, ich weiß den Namen nicht mehr. Es gibt einen Mann, das ist ein Fischer. Und der ist irgendwo ähm schottland Wales irgendwie an dieser äh, Küste. Und ist dort ins Wasser gefallen. Also sein Fischerboot ist kentert und die anderen sind gestorben. Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Auf jeden Fall das Wasser, das er war, das Meer, das ist... Wirklich sehr, sehr kalt gewesen. und eigentlich würde man sterben, wenn man jetzt zu lange ja. drinnen ist. Und der hätte dann aber irgendwie überleben können und ist irgendwie zweieinhalb Stunden richtig hochgeschwommen. Oder ja, ich, ich übertreibe manchmal ein bisschen. <lacht> aber er ist dann hochgeschwommen und dann hat mir nachher Forschungen gemacht, hat untersucht und hat gemerkt, dass der ganze dicke Haut hat, viel dicker als andere Menschen. Und man sagt, der ist ein sehr rupen Mensch. Und er hat dann auch mit US Marines, die trainiert werden, um im Eiswasser zu schwimmen, er so müssen, Tests zu machen. Und die sind vor ihm, haben die aufgegeben. Und jetzt habe ich wieder völlig den Faden verloren, was ich eigentlich auch sagen wollte. Es wo
1: ist ja um den Jonah gegangen. Ah ja, genau. Und den <lacht> der, der <lacht> Jonah
0: und der Fisch. Genau. Und wenn ich jetzt so etwas höre, oder man sieht ja auch die riesen Tentakel, die wo dann teilweise als Ufer gespült werden, wo ja. man noch nie herausgefunden hat, also einen 40 Meter langen Tentakel von irgendeinem, so einem Tintenfisch. Also das Teil muss ja unfassbar gross sein. Darum, ich, Abwägung in dem Sinn, kann vielleicht schon sein. Die Frage ist halt mehr, überlebt man wirklich ohne Sauerstoff? Hm, drei Tage?
1: Hm. allem hm. spannend ist ja in dieser ganzen Thematik, einerseits du hast jetzt Jonah angesprochen, dort kann man es sehr gut sagen. <lacht> ich
0: habe viel angesprochen, Aber auch,
1: Schon gut. Aber auch ähm, bei anderen biblischen Geschichten, es wird so stark sich doch man sich um das Wunder bemüht der Fokus wird darauf gelegt, ist das Wunder überhaupt wissenschaftlich begründbar da findest du findest irgendwelche Theorien, was ja, ein Mensch kann so lange überleben weil im Magen vom Fisch, weil die Magensäure erst ja, zwei Tagen was weiß ich, die extremsten Erklärungen, warum das, das Wunder jetzt wirklich passiert ist, das die Leute komplett verpassen, um was es in der Geschichte eigentlich geht. Die biblischen Geschichten sind ja nicht relevant, weil das Wunder passiert ist, sondern Wichtig ist ja, was ist vorher und nachher passiert. Mhm. Und die Geschichte von Jonah ist ja, heutzutage wird es darauf abgebrochen, ja, ist das mit dem Fisch, hat es oder nicht? Aber um das geht es gar nicht in diesem Buch. In diesem Buch geht es darum, dass ein Prophet muss zu einem Volk gehen, zu einer Stadt und sagen sagen, ihr seid, seid zerstört, aber er macht er nicht, weil er hat Angst hat, dass Gott vielleicht seine Meinung ändert und grosszügig ist. Eigentlich in dieser Geschichte geht's darum, dass Gott kann grosszügig sein und kann und barmherzig sein. Und das geht es in dieser Geschichte, nicht um einen Fisch.
0: Aber das wäre ja dann kritisch auf beiden Seiten, weil auch atheistische Menschen ja in so biblische Wundergeschichten dann dort versuchen, alles aufzuhängen an den Wunder. Und ja. ich mache jetzt eine ketzerische Aussage, aber eigentlich müssen wir die biblischen Geschichten behandeln wie Märchen. Ja. Und zwar, die, die sind ja nicht wahr. Also, es hat keine Hex gegeben, die Hänsel und Gretel mit einem Knöchel. Nein, der Hänsel ist es mit dem Knöchel, der Text mit dem Knöchel irgendwie an der Nase herumgeführt hat und so. Das ist nicht echt passiert. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Knochen von einem Bulle ist oder von, yeah. von einem Hund. Das spielt alles gar keine Rolle. Es geht ja darum, was liegt dahinter, was ist die hinterliegende Botschaft. Und bei Hänsel und Gretel weiss ich sie effektiv nicht. Wahrscheinlich gehe ich nicht mit Fremden mit. Ja, aber...
1: oder, oder ist nicht zu viel Lebkuchen. Also ja. so.
0: Völlerei. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, aber ich sage jetzt zum Beispiel bei anderen Märchen gibt's es ja ganz klar, geht's es darum, dass, dass Kind oder die, die es wo dass dass das Gute gegen das Böse kann triumphieren kann. Oder mhm. dass, dass sie irgendwie... Ähm, jetzt vielleicht, dass wir den Erwachsenen muss, zuhören oder Wie auch immer. Und ja. Ich glaube, in der Bibel ist es ja ähnlich. Es geht nicht wirklich darum, ist es genau so hundertprozentig passiert. Oder vielleicht eher ähm, gibt es da Motive, die wir anpassen können auf unser Leben. Oder mhm. gibt es vielleicht auch gewisse Sachen, die wir mit dem verwerfen heutzutage,
1: oder ja Ich würde auch sagen, ich finde für mich, in biblischen Geschichten, Wunder sind mehr ein Stilmittel. Die Wunder werden verwendet, um der Geschichte nochmal <lacht> Zusätzliche Würze zu geben, sagen wir es jetzt mm. mal so. Ähm, um irgendeinen Punkt, der ja schon rum ist, noch zu unterstreichen. Mm. Ähm, und weil es ein Stilmittel ist, habe ich kein Problem damit, zu sagen, dass die Wunder nie historisch so passiert sind. Weil mir geht es um die Geschichte, nicht ums Wunder.
0: Aber dann würdest du auch sagen, dass jetzt zum Beispiel die Heilungswunder, Gott hat, also Jesus hat ja viele dann gehalten, körperlich kalt, dass das nicht
1: passiert ist? Ich finde es mega schwierig zu sagen, weil es gibt, es gibt Berichte, Außerbiblische Berichte, wo andere Menschen angeblich Leute gehält haben. Also es war nicht außergewöhnlich, dass ein Mensch Leute gehält hat. Es war außergewöhnlich, dass jemand mit dem Sozialstand von Jesus die Leute hat. Das war speziell speziell.
0: Erklär das bitte. Jesus
1: war nicht ein super Ober-Mega-König oder, oder was weiß ich, gewesen, sondern es war ein armer. Äh, ein Armer gewesen. Also der mhm. kommt aus einer Gesellschaftsschicht raus, wo du normalerweise keine Wunderheiler erwartet hast, sondern Wunderheiler sind meistens elitäre Leute gewesen. Mich
0: irgendwie Pharisäer.
1: Irgendwie so, ja genau. Okay. Also für, für mich ist das speziell. Es ist sehr gut möglich, dass eine grosse Zahl von Wunder Wunder passiert sind. Ich bin nicht dabei, gewesen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn du die Wunder alle wegnimmst, ist es nicht so, dass das, was Jesus den Menschen damals zum mhm. hat, weniger Wichtig wäre. Ich meine, für mich sind die wichtigsten Texte, wenn es um Jesus geht, so etwas wie Bergpredigt. Und dort macht er keinen Wunder. Dort tut er nur den Leute über Ethik- und Moralsachen erzählen. Das stimmt.
0: Ich habe noch den Gedanken, gehabt, wir sind ja beide aus der Zentralschweiz, also die Urschweiz. Wir sind quasi die richtigsten der Richtigen. Nicht wahr? Ja, du ähm, noch ein bisschen mehr. Ich noch ein bisschen mehr. Ich komme noch zu. Ja. Wir, wir
1: haben uns eingekauft. Genau. ex <lacht>
0: <lacht> Nein, Nein, ähm, nein. Genau. Jetzt wollte ich aber sagen, ich weiss, das sagt ja sicher etwas. Also jetzt gerade in der Schweiz gibt es viele so Wunderheiler, gibt es eigentlich ja. noch, die dann eine besondere Gabe haben, wo Meistens mit ein bisschen katholischen Traditionen, so irgendwie noch Maria, Ave Maria beten oder so. Und dann aber Leute heilen defektiv. Das, ja. Kennst du das auch? Sagt dir das auch etwas?
1: Ähm, ja, man sagt es mehr etwas im Kontext von Healing Rooms. Dass wir, dass es entweder gibt es Orte, wo Heilung mehr passiert oder eben einfach Menschen, die auch schon so Heiler sind. Ähm, und dann gehst du in so einen Healing Room hinein und dort wird für dich bettet und dort ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du kalt wirst. Aber
0: das wäre jetzt evangelikal. Also das das ist wär dem... Ev
1: ja, das stimmt, das wäre evangelikal.
0: Aber das kennen wir ja aus dem Säkularen, beziehungsweise aus dem... Wenn man, wenn man sich Helgelein ansteckt und so Sachen. Tradition... das ist nicht Tradition. Also moderner Ablasshandel, nein.
1: <lacht> genau, es ist modern.
0: <lacht> Aberglauben. moderner Aberglauben meine ich. Es ist wie so... Also das sind einfach brave Katholikinnen und Katholiken oder, oder halt Reformierte oder wie auch immer. Aber sie haben eben ja wie so den, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber eben so einen, einen gewissen modernen Aberglauben. Ja. Und das hat ja dann nichts, das ist ja nicht evangelikal, das hat ja nichts mit dem frechen Denken zu tun oder so. Das ist
1: ja so und es sind ja eigentlich viele auch Leute, die sich nicht selber äh, irgendwo im christlichen Spektrum zugehörig fühlen, die haben eine gewisse Formen von Aberglauben.
0: Das sind die Wahrzeilen und so.
1: Ja, und irgendwie... Noch schon ein Horoskop lesen kann ja. Also irgendwie hast du ja... Glaub, gewisse Aberglauben kannst du gar nicht ganz los, loslassen, habe ich das Gefühl. Hat Aberglauben
0: etwas mit Wunder zu tun?
1: Nein, ich glaube nicht. Und wieso sagt man
0: Aberglauben? Was gegen den Glauben? wieder Wiederglauben. Aberglauben. Also wieder den Glauben.
1: Das könnte sogar noch sein...
0: Das müsste vielleicht weiss es jemand von denen, die zuhören, was heisst, aber, oder warum sollten wir aberglauben?
1: Genau, Ich haben gerade keine Lust, selber noch zu <lacht> Sag, Sagen Sie es uns.
0: <lacht> ja, genau. Mir ist gerade in Sinkholz eine Lehrmeisterin Das war auch ganz schräg. Die ist dann einmal teilweise so in der Nacht, ist sie unter Bäumen gelegen und hat irgendwie, ich weiss nicht, ob sie dort mit Drogen und so, das ist keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch so, so ein bisschen abergläubisch und dann mit so, ja, ich weiss, das ist ganz schräg. Okay, ja, und sie hat mir das einmal erzählt und ich habe gedacht, yes. Und da bin ich aber schon eigentlich nicht mehr so in dem ganzen christlichen Kuchen drin ja. und Aber gleich, eben die Prägung ist auch halt gleich. Und ich habe das irgendwie belächelt. Und jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, ich belächle es glaube, immer noch so ein bisschen, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis dafür.
1: Ja, aber jetzt, es geht ja vor allem, wir du ja auch über den evangelikalen Kontext reden. Du hast recht. Wunder im evangelikalen Kontext. Und ich glaube, die Mehrheit von allen Wundern, wo ich mich mal zurückerinnere, hat mir dafür gebeten, dass irgendjemand wieder gesund wird von Krankheiten, von körperlichen Gebrechen, im schlimmsten Fall von der Tod auferweckt. Das habe ich, so eine Geschichte kenne ich auch. Einerseits kam ist mal, ist irgendjemand mal als Gastprediger hat eine Geschichte davon erzählt, wie ein Kind am Pool äh, am Bade war und dann ertrunken ist und dann haben sie es können als, als Pool, also aus dem Pool holen können. Das Kind war schon ganz blau und wirklich tot hm. ausgesehen und dann hat er gebetet dafür und nachher hat es wieder gelebt. Wobei, und das glaubst du nicht? sagen wir mal so ich weiß nicht ob das Kind wirklich äh, klinisch tot war ist oder nicht es hm. kann einfach sein dass man es wieder erlebt hat. genau hm. ich meine das ist ja auch gut möglich aber ich
0: hab, ich hab, das finde ich eben schon noch schwierig ich habe einen Freund wo eigentlich wo er geboren ist die Arzt nicht gewusst hat wird er leben wird er überleben und der hat dann eigentlich all das Lügen gestraft also lebt ja. immer noch und und dort haben sie eben auch sehr stark für ihn bettet Und ich mag mich erinnern, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ähm, ich glaube, dort hat seine Mutter für ihn als er ein Herzversagen hatte, oder einfach irgendwie etwas ist dann nicht mehr gelaufen. Und dann hat jedenfalls in dem Moment, wo sie gebettet hat, hat, das Herz wieder angefangen zu schlagen. Yeah. Und ich meine, das ist, also... Ich sehe ihn ja, also ich kann ihn ja anlängen, ich weiß, ja. er existiert. Das ist, nicht, also das ist schon, das, das kann man sich schon nicht erklären. Und das können sich übrigens auch Ärzte und Ärztinnen nicht erklären Ja, das
1: Ding ist, ich glaube wirklich, dass es so Situationen gibt, wo man nicht kann erklären kann. Und ich glaube, auch den Zeugenberichten, wenn ich sie höre, mhm. für mich ist es halt einfach ein Willkür. Weil Du hörst denn Geschichten von denen, die zum Beispiel wieder zum Leben auferstanden sind, oder, mhm. ähm, durch Wunderheilung. Aber was ist mit denen, die nicht kalt worden sind? Wieso werden nur die kalt und die anderen nicht? Das ist, das erschließt sich mir auch nicht. Was hast du für ein Weltbild? Was hast du für ein Gottesbild, dass Gott da steht und sagt, dieses Gebet höre ich, dieses nicht. Dies höre ich, dies nicht. Für mich ist halt die Willkür, wo ich nicht so ganz mich mit dem wirklich, kann, ähm, anfreunden
0: kann. Gott sucht dir dann quasi aus, Wer das dann kalt wird oder das Wunder erlebt.
1: Genau, aber wieso sollte er dann sagen, dich nicht, da tue ich es erhören und da könnte ich es erhören?
0: Ganz einfach. Also, das ist ja, du hast zu wenig geglaubt. Stimmt. Oder zu wenig betet.
1: Aber dann, die Person ist ja tot denn in dem Fall, die kann ja nicht mehr glauben und nicht mehr beten, dann ist das Schicksal dann, von dieser Person liegt in den Händen von dieser Person. Nein, von
0: den Angehörigen.
1: aber von den Angehörigen, aber sie ist eigentlich auch mega hart. Dann heisst das, wenn, wenn, wenn ich für jemanden bete, der tot ist und die Person wird nicht mehr auferweckt, dann bin ich schuld, wenn ich zu wenig geglaubt habe. Für mich ist das, das also ich verstehe, die, die ja. Erklärung habe ich auch schon oft gehört. Einfach, ja, sie
0: verhebt ja nicht. Sie, sie verhebt, verhebt nicht. hin und vor nicht.
1: Weil das ist nachher wieder so etwas, so ein Leistungsdenken, das dahinter geht, wo ja die meisten Frechillen sich dagegen sträuben und sagen, Gnadelei hat mich gerettet, das sind Werke allein, bringt nichts. Ja, aber irgendwie glaubst du es ja gleich, weil du hast das Gefühl, du kannst, kannst richtig am Heilig beten, mhm. oder falsch am Heiligbett. Also
0: Ich habe ich im Zuge meiner Recherche habe ich noch gelesen das ist ein, ein bisschen in einem Bereich, im dem Bereich von der Esoterik. Da gibt es ja auch mega viele so Heilsversprechen. Das ist ja lustigerweise sehr ähnlich, nur halt ja verkauft es ein bisschen anders. Und dort ist es ja auch so, dass, ähm, dass es dann Studien gibt, wo, wo man sagt, ja, die Leute haben dann zwar irgendwelche Schwingungstherapien gemacht oder was und haben aber gleichzeitig noch von den Medizinsachen in Anspruch genommen. Und dann kann man nicht ganz genau sagen, inwiefern hat vielleicht der psychosomatische, also der Teil von mir selber, dass ich quasi mit meiner Psyche darauf einwirke, auf meine Genesung, also zusammen mit der Medizin halt in meine Heilung hineingespielt. Aber die Lorbeeren ernten ja in diesem in in dem Fall eigentlich meistens die Esoterik oder eben im Evangelikalen oder Frechirrstöchen ja. sind dann die Healing Rooms oder der Heiler.
1: Oder. Da kommt mir gerade auch eine Geschichte Ich habe mal einen Seelsorgekurs besucht und der hat auch die Dozentin erzählt von wegen dass ähm, es sehr oft gibt, dass sie psychische Probleme haben und dann gehen die über Jahre hinweg in die Seelsorge oder auch zu Therapeuten, so also Psychologen, lassen sich behandeln und nebenbei wird auch für sie bettet Und dann gibt es dann die Momente, wo bettet wird und dann werden sie endlich gesund und geheilt von der Depression und dann hat die, die Dozentin auch gesagt, «Ah, kommt es sich mega dumm vor, dass dann alle sagen, «Oh, danke Gott, danke Gott!» Sie gesagt haben nur das eine Gebet, aber nicht die Jahre von therapeutischer Begleitung, die hinten dran ist.
0: Musik geleistet
1: Genau. Also, oder zusammen. Ja, zusammen, genau. Also es geht ja nicht um ja. sie als, es ist nicht, sie fühlt sich in ihrem Ego beleidigt, aber einfach mehr in der Grundthematik, dass man den Fokus nachher nur auf den einen Wunder, Wunderakt legt und nicht sieht, was vorne durch noch alles gelaufen ist.
0: Das Wunder kann ja sein, dass man überhaupt in so einer Therapie ist. Ja. Zum Beispiel.
1: Ich meine, vor allem in medizinischen Sachen. Ich finde, es ist doch mega ein Wunder, dass man heutzutage medizinische Mittel hat, die vor 200 Jahren das vielleicht ein Todesurteil gewesen wäre. Ich meine, wenn vor... Weiss ich nicht, wie viele noch 100 Jahren jemand es Bein hätte und sich das im schlimmsten Fall noch desinfiziert hätte. Mit, ähm, mit eigenem Urin. Äh, nicht, nicht desinfiziert. <lacht> noch <ein> Infektion. Wie <lacht> gesagt, ich bin noch ein bisschen im Corona-Tag. Äh, ja. Wenn es im schlimmsten Fall eine Infektion gegeben hätte, dann wäre die Person gestorben. Und heutzutage... Zwei Tage im Spital und dann bist du wieder draußen. Also das ist doch alles Wunder
0: ja, das ist muss
1: Wunder immer mega übernatürlich denkt werden das ist das was ich mich frage wo halt, aber in meiner Vergangenheit in der freien es müssen, so denkt werden
0: ja ich, ich, bin, ich merke ich bei dem Thema also es ist, ich habe ja zwei Herzen in meiner Brust und das eine ist ich bin seit seit Jahren habe ich Schmerzen und ist schwierig und so und habe, vor allem früher habe ich ja mega viel ausprobiert. Also ich bin einige Mal so, also Heilungsveranstaltungen. Ich kann für mich betten, ich kann für mich die Hände aufheben lassen. Und ich tue das generell per se jetzt auch heute noch nicht in dem Sinn ablehnen. Das Einzige, was ich ablehne, ist so ein bisschen das amerikanische, über die Healing Rooms und das Zeug. Das finde ich, da, ja. ach, da bin ich wirklich nicht gegen die Leute, die das anbieten, aber so gegen das Modell, das dahinter steht. Eben, man muss genug glauben und genug beten und so. Das finde ich wirklich schwierig. Aber ich glaube so, dass... Ja, ich, also ich merke wirklich, es ist für mich sehr schwierig, weil ich hoffe natürlich auch, dass es ein bisschen besser wird und gleichzeitig weiss ich jetzt einfach rein vom medizinischer Standpunkt, das wird nicht besser, das wird eher schlimmer. Ja. Ähm, und für mich ist jetzt in den letzten Jahren, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, was habe ich auch mich, mich ausgesetzt. Also ich habe mir eigentlich ständigen Stress gemacht. Ich muss noch hin und ich muss noch vielleicht nicht das noch und vielleicht muss man mal noch Öl mit Öl salben oder irgendwie so. Und, und eben schon auch irgendwie innerlich der Druck, so vielleicht glaube ich, nicht ganz so genug. Mhm. Und jetzt habe ich aber wie so gemerkt, ich, seit ich mehr akzeptieren kann, was mit mir ist, mit meinem Körper, mit meinen Schmerzen und so, das ist eigentlich, die Akzeptanz ist eigentlich das Wunder. Ja. Also dass ich in dem Sinn, wie jetzt nach all diesen Jahren gelernt habe, nein, es wird sich wohl nicht verändern. Und das ist, es ist okay so. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Und mhm. es funktioniert sehr viel an mir. Und es ist sehr viel gut an mir. Und ich darf das akzeptieren. Ich glaube, das ist eigentlich das wahre Wunder für mich. Und darum, wenn jetzt heutzutage jemand kommt und fragt, ja, soll ich für dich beten, dass du kalt wirst, dann sage ich meistens danke vielmals, ich schätze das sehr. Ja,
1: das ist, das ist mega spannend, was du jetzt da ansprichst, dass das ja die Akzeptanz ja auch ein Wunder sein mhm. ähm, Es ist halt schon immer noch mega, also aus meiner Meinung, mega ein Fokus auf hey, die körperlichen Gebrechen mit geheilt werden. Ich kann auch mit jemandem schon über das äh, diskutiert hatte. Er hat immer gesagt, dass er mega die Sehnsucht hatte, zum Menschen heilen. Und sie hat gesagt, er wird mehr Mut haben, will, wenn er auf der Straße ist und jemand, sieht, zum Beispiel im Rollstuhl mhm. oder in der Krücke, dass er auf die Person zugeht und sagt, darf ich für dich beten, für Heilig beten. Weil er möchte die Heilig sehen. Er möchte einerseits für sich selber die Heilig sehen, aber er möchte auch, dass die anderen Menschen kann werden durch die Heilung werden Und ich habe dann auch mal gesagt, das verstehe ich mega, aber ähm, stell dir jetzt mal vor, du gehst zu einer Person im Rollstuhl, läufst zu der an und sagst, hey, darf ich für dich beten? Mhm. Du hast in deinem Kopf das Gefühl, du betten beten, für, dass er wieder aufstehen und rumlaufen mhm. Wie würdest du reagieren, wenn die Person kommt und sagt, hey, ja, mega gerne, ich kann in einer halben Stunde ein Job Jobinterview und ich habe mega Angst, dass ich die Stelle nicht bekomme. Kannst du bitte für das betten?
0: Ja, und also, jetzt sprichst du natürlich in, meine, in meinen hinein. sage ich jetzt so. Es ist, also, es, ist, es ist ableistisch, kann man einfach so sagen. Es ist behindertenfeindlich. Ja. Weil eigentlich ist ja die Implikation dahinter, dass der Mensch muss es ja miserabel gehen, weil der ist ja im Rollstuhl, der arme ist Und das ist, also das stimmt einfach nicht. Also nur aufgrund von dem, dass man irgendwie, äh, dass man angewiesen ist auf ein Hilfsmittel zum Beispiel zur Beförderung oder whatever, heißt das ja noch lange nicht, dass das Leben schlecht ist. Ja, Und das ist ja auch, da steckt ja auch ein Gottesbild dahinter, da irgendwie als, als wäre als wär ein körperliches Gebrechen eine Krankheit, eine Behinderung, als wäre das etwas per se Negatives. Also klar, es ist einschränkend, ja, das kann ich ja aus meiner eigenen Geschichte ja. sagen, aber Gott hat mich so geschaffen. Ja. Wenn man glaubt, dass Gott einem geschaffen hat, dann hat er mich so geschaffen und dann bin ich gut. Und zwar nicht erst wenn ich dann irgendwann tot bin und quasi aus meiner Hülle heraus befreit bin. Nein, ich habe meinen Körper gerne. Er yeah. funktioniert zwar nicht immer so, wie ich will, aber ich habe ihn gerne und, und ich möchte den mitnehmen. Ich, ich, das ist ein Teil von mir. Yeah. Und das ist ja wie, das würde dann wie implizieren, dass der Mensch der ist nicht richtig so, wie er ist. Und das stimmt einfach nicht. Und das ist eine Vorstellung von das ist irgendetwas Sündhaftes rum, oder, aber jetzt können wir, wir schon mega in das Körperliche hinein. Es geht in dem Sinn ja nicht das können wir vielleicht einem anderen Mal. Das soll ich noch fertig sagen. Ach komm,
1: sprich doch fertig, weil es flüsselt gleich mehr Weil eben Wunder und Heilung ist so, nahe, so ineinander verschlungen.
0: Also, ich glaube, für mich wäre es Wunder, wenn, wenn, wenn ganz viele Leute, die sich als gläubig verstehen wenn sie verstehen lernen dass ein perfekter Körper nicht existiert. Ja. Dass es einfach, das, das gibt es nicht. Das ist nicht und das hat nichts mit der Gefallenheit von dieser Welt zu tun oder irgendetwas. Sondern es ist einfach eine Variante, so wie es geschaffen ist. Ja. Ich habe einen Gendefekt, Also das, das hat nichts damit zu tun, dass meine Mami irgendwie gesündigt hat ihr, oder irgendwie meine ur 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 Großtante im 18. Jahrhundert. Das ist, das ist einfach, das ist so passiert. Und das, ja. das ist wie okay so. Und das dürfen wir einfach stehen lassen. Ich glaube, das wäre das wahre Wunder, wenn das Menschen würden das wäre
1: mega schön. Und ich glaube, im Gleichen inne, für mich wäre auch ein Wunder, wenn die, die Leute, die so viele Ressourcen drinstecken, um zu rennen und um Heilig zu beten, ich kann es nicht anders sagen, wenn sie die Zeit würden, konstruktiv dafür ver verwenden, um eine gerechte Gesellschaft mitzugestalten, wo du auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung kannst, vollumfänglich Anteil haben am gesellschaftlichen Leben. Ich meine, wie viele Killen gehst du und die haben keinen Rollstuhllift? Wieso nicht? Das ist ja auch komisch.
0: Ja gut, wegen Geld. Das hat ja viel mit Finanzen zu tun.
1: Ja, aber dann hast du hast wieder Geld, um einen dritten LED-Spot zu kaufen für Bühne. Also das ja, ja, Gott, sieht das mich auch nicht. nicht. Weißt du, ich ich glaube, weil ja mir das Gefühl hat, oh, die Person hat irgendetwas, der fehlt etwas, kommt, man, 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 macht, man betet, dass es ihr wieder besser geht. Aber sie könnte ja einfach anstelle von zu beten, dass die Person gesund wird, daran mitschaffen, dass die Gesellschaft sie akzeptiert.
0: Mhm. Ah, du, also du meinst, genau, du hast vorhin gesagt, die, die umrennen und heiligen. du meinst nicht die Betroffenen, sondern die, die das anbieten. Ja, sorry, die genau, genau,
1: ja, genau. Die, die wo, wo, ähm, gesund sind und um Heilig beten für die, die krank ja, sind, ich so, muss jetzt ja. überspitzt sagen, dass die nicht die ganze Zeit für Heilig beten, sondern für eine Erneuerung der Gesellschaft sich einsetzen. Mhm. Das wäre für mich auch ein Wunder.
0: Ja, nicht einmal nur in der Gesellschaft, also vielleicht zuerst mal in der Kirche und nachher weiter. Ja,
1: ja genau.
0: Stimmt. Ja, ja finde ich gut. Da kann, ich, da kann ich natürlich mitgehen. Ähm, ich habe vorher noch den Gedanken, wenn wir jetzt so weit kommen, dass man muss sagen muss, es geht körperlich, wir sind jetzt so ein bisschen bei den Körper, ähm, man kann das akzeptieren, das ist einfach es ist so, wie es ist, man kann es nicht ändern. Ähm, was würde denn das bedeuten, jetzt gerade auch medizinisch? Wie, hand, hand ihr so, wie ist das also weiß Es gibt ja doch Gemeinschaften, ich habe das schon gehört, vielleicht gerade so ein bisschen in, in engeren, konservativeren vielleicht fundamentalistischer Gemeinschaften, wo du auch da du nicht wirklich zum Arzt darfst, da wird bettet. Ja. Hätten die das auch so? Gehabt?
1: Ähm, es kommt mega auf das Gebrechen drauf an. Also körperliche Dinge, bist du zum Arzt gegangen. Das war irgendwie offensichtlich. Wenn du mhm. das Bein hast oder so gehst du zum Arzt. Ähm, wo vor allem ein Stigma gsi war und es nicht noch immer ist, wie psychische Krankheiten. Mhm. Ähm, wenn irgendjemand Depressionen hat oder sonstige Sachen, dass man dann wie sagt, ja, hast du schon mal bettet. Oder hast du überlegt, dass irgendwie das äh, ein Angriff könnte sein könnte oder eben irgendein Fluch oder was weiß ich. Mhm. Man ist weniger schnell zur Psychologen gegangen. Oder man hat auch weniger schnell irgendwelche Medikamente genommen, die für Depressionen oder so gedacht sind. Mhm. Dort habe ich es, doch, dort ich wirklich gemerkt. Nicht weil ich selber mega durch das Ganze durchgegangen bin und einfach mir wegen ein Gefühl, das vermittelt wurde, ist, wenn jemand psychische Probleme hat, dann ist es offensichtlich, dass er irgendwo in der, in der geistlichen Welt irgendetwas nicht stimmt. Mm. Aber wenn jemand umgeht und es beibricht, ist es klar, dass es halt einfach ein Unfall war. Gut,
0: vielleicht hat ihm der Heilige Geist äh, beigestellt.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das könnte ja sein. Ja, ich nehme alles zurück.
0: <lacht> jetzt ist mir noch etwas anderes in Sinn gekommen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man dann vielleicht nicht so zum Psychologen oder zu so der Psychologin ist. Seelsorge hat man ja wahrscheinlich gleich gemacht, nehme ich an. Ja. Und jetzt komme ich auf ein anderes, ich packe wieder mal ein heisses auf, oh. Konversionstherapie. Das ist ja auch etwas, das gehört man ja mega oft. Und das ist ja eigentlich eines von diesen Wundern, man immer wieder gerne zitiert, gerade so anti-queer-haltig im Sinne von, ähm, da ist jemand, der schwul ist, wo lesbisch ist, wo einfach in diesem Spektrum beheimatet ist und der hat sich jetzt durch Seelsorge, ist ein Wunder passiert, Gott hat ihn verändert, yeah. wie stehst du da dazu? Darfst du darfst auch ein bisschen heisse Eisen auspacken. <lacht> ja, <okay.
1: lacht> ähm, also, bin ich zur Konversionstherapie starre? Oder was? Ja,
0: oder einfach, was du jetzt im Zuge mit Heilung und so, was du davon haltest von diesen Leuten, die wo, wo nachher... Also, ich glaube, hätte das geheißen, Wü Strom
1: äh, Ja, ich glaube, irgendwie so etwas in der Art, hat ja, ja. Der, der, der
0: das gegründet hat, hat ja gesagt, durch Gebet, durch Gott, hat er seine, seine Queerien haltig sie, sie schwul sein, schwul sie können ja. überwinden. Glaubst stimmt das?
1: Also, irgendwie, ich von meiner Art wo die Leute ernst nehmen und ihnen nicht ihre Erfahrungen absprechen. Mhm. Das heisst, wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, wird ich, um das der absprechen. Doch denn die Erfahrung über alle über eine Stilbe. nein, mit dem kann ich nicht viel anfangen. Mhm. Es mag sein, dass es für ihn gestummen hat, aber wegen dem Gefühl, dass es für alle funktioniert, das, das glaube ich schlichtweg nicht, weil für das habe ich andere Begegnungen mit Menschen gemacht, wo durch so Sachen durch sind und ihnen hat es nichts gebracht, mhm. wo so die Konversionstherapien machen wollen, aber sie haben sich also nur noch mehr in ein Zeugs hineinbegeben und sind nachher nur, nur unglücklicher gewesen, mhm. von dem kann das nicht einfach nur positiv sein. Also, Vor allem müsste ja. dann
0: Gott denn das würde ja dahinter liegen, wäre, dass Gott Queer sie nicht vergut haltet.
1: Ja, genau. Das und darum, das Wunder
0: kann schaffen dass sich das quasi kehrt.
1: Ja, und was mich halt in diesem ganzen Narrativ mega stört, sei es in, in einer, in einer Gender-Thematik äh, oder allgemein in, in diesem Wunder, das Narrativ von wegen, wow, ich habe ein positives Beispiel, wo jemand ein Wunder erlebt hat. Mhm. Und du tust dich nur auf die ähm, Geschichten fokussieren, wo Wunder passiert sind, aber die, Tausende Mal, wo jemand gebetet hat und nichts passiert ist, das tust du ganz gekonnt unter den Teppich schieben. Mhm. Das finde ich irgendwie auch, das ist eben auch wieder so, das, das ähm, Cherrypicking. Ich tu die paar Geschichten die ne, wo ich mich in meinem Weltbild bestätigt fühle. Sprich, ich suche die zehn Personen, die tatsächlich durch Gebet das Gefühl haben, ah, ich bin doch im richtigen Körper. Aber die tausenden Leute, die durch, durch Wüstenstrom einfach seelisch verändert sind, die Leute, die gibt sich in der Welt wie nicht. Mhm. Und, das Narrativ stört mich einfach. Wo ich Wunder suche, wo mich in meinem Weltbild bestätigen. Aber alle anderen Beispiele, mhm. wo jemand nicht geheilt worden ist, die gibt es einfach nicht. Und mhm. das erlebe ich mega, oder habe ich mega erlebt in den Freikirche. Man hat immer nur die gleichen fünf Geschichten gehört, wo jemand ein Wunder erlebt hat. Mhm. Und ich habe nie Prediger gehört, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe betet und es ist nicht passiert. Du mhm. hörst nur Geschichten, wo jemand sagt, hey, ich habe betet und es ist etwas passiert. Und dann hast du hast nachher mit der Zeit selber ein schlechtes Gefühl, weil du, oder kommst du dir selber dumm vor, weil dir ist nie passiert. Mhm. Und dann hast du hast das Gefühl, das, was du auf der Binik hörst, ist die Norm, aber eigentlich ist das ja eine Ausnahme, wenn überhaupt.
0: Hat es nicht in Amerika doch den einen Typ gegeben, der dann irgendwie später rausgekommen ist, dass der der hat die Leute, zahlt, gezahlt, dass sie ist noch... Ist das
1: nicht der Benny Hinn gewesen, Benny. Oder?
0: Ja, es könnte im Fall sein. Und dann hast du wirklich dann hast du gesehen, der, das ist mega krass, ist halt sehr amerikanisch. Dann ist er auf der Bühne am weible, sieht eigentlich selber aus wie so einen weisshöriger Dämon. Ich sage es jetzt, wie es ist. <lacht> Und dann haut er diesen Leuten so ins Gesicht hinein. Boom, in the name of Jesus. Boom. Und wow. nachher, nachher fliegen sie einfach um. Und nachher später ist dann aus, dass die, also die, die sind quasi eingeweiht waren und haben das eigentlich haben das in dem Sinn Das war eigentlich ein Schauspiel. Gewesen, so. mhm. Und was ich aber so krass finde, ist ja, dass dann an so Veranstaltungen, ich war selber auch schon so Veranstaltungen, gewesen, du spürst ja wirklich, dass irgendetwas passiert. Und das ist ja dann wie, dort, dort fängt es ja an, also ein Wunderlein in der Luft. Aber ist das wegen der Musik, ist das wegen dieser Massenerfahrung? Ich meine, an einem mega riesigen Konzert hast du auch ähnliche euphorische Momente. Oder also die, es, es kommt so ein Drive über. Also was sagst du da dazu? Was findest du von dem? Also ich
1: ich glaube schon, dass bewusst oder unbewusst mega manipuliert wird. Ähm, wobei, seien wir ehrlich, meistens ist es eher unbewusst, was es sogar noch schwieriger macht, das Ganze. Mhm. Das, weil das Setting, die Musik, ähm, die Erwartungshaltung, dass du Wunder erlebst, dich in einen eine Headspace hinein, wo du einfach jeden Windstoß als Wunder schon deutest. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass, dass sehr vieles einfach auch im Kopf abläuft. Ja? So leid es mir tut für die, die diese Wunder erleben. Ich glaube, vieles von dem wird man sich auch selber einreden.
0: Ich finde das so, ich, ich merke, das Thema ist für mich einfach schwierig, weil ich kann, eben, ich kann für mich beten lassen und ich habe dann zum Beispiel auch schon dann habe ich Wärme gespürt am Rücken. Oder, also weißt, du, ist wirklich, ich habe das physisch habe ich das gespürt, dass ich dann irgendwie drei, vier Tage lang keine Schmerzen hatte. Ja, ist wie, das im Kopf?
1: Wie, wie oft hast du, bist du einfach da und hast plötzlich Wärme im Nacken gespürt? Also das ist etwas, was ja sowieso mal passieren kann. Oder dass dich mal, also ich zum Beispiel habe einen Bandscheibenvorfall gehabt mit 18 und ich habe jetzt Tage, an denen mir der Rücken mega weh und Tag oder tut er mir nicht weh. Wegen dem ist es nicht so, dass ich einen gewissen Tag betet oder einen gewissen Tag nicht. Das ist halt einfach so, wie es ist.
0: Ja, und ich frage mich schon, weißt du, ob es dann in dem Moment, wenn jetzt, wenn jetzt jemand mich berührt am Nacken und dann durch die physische Berührung, durch das Haut an Haut, das ist ein schöner Kontakt, ich kann ja. das gerne, dass es dann quasi etwas kann auslösen kann. Und gleich frage ich mich, ob es dort nicht auch noch so etwas noch mehr gibt. Ich bin schon, ich bin nicht ganz ungläubig. Da, bin ich, da bist jetzt, du jetzt, glaube ich, der grössere Zweifler <lacht> als
1: ich. <lacht> ja, also ich wollte wirklich nicht sagen, dass es so etwas nicht gibt. Ich habe einfach das Gefühl, dass es, man sich mehr einredet, als einem, dass es Liebe ist, dass man etwas erlebt hat. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen, es gibt die sogenannte äh, Sunk-Cost-Fallacy, wo es darum geht, dass man mega viel Ressourcen und Zeit in etwas hineinsteckt, ähm, dass man gar nicht anders kann, als sich einreden, dass es auch stimmt. Das mhm. Beispiel wäre, ähm, ich glaube, die Erde ist flach. Und ich tue so viel Zeit in das hinein, und Bücher lese, Dokus schauen, mich mit mhm. Leuten unterhalten. Irgendwann habe ich so viel investiert in das hinein, dass wir so viel daran hängen, dass ich nicht einfach kann sagen, okay, ich glaube doch nicht mehr, dass sie flach ist, weil... Man kommt sich nachher mega dumm vor, wenn man sagt, muss ah, sagen, die letzten zwei Jahre sind ein bisschen ähm, verlorene Zeit. Gewesen. Und ich glaube, das ist das Ähnliche da. Man ist so in dem Innen, hat dafür gebetet, dass sich dass der Kopf auch selber, die Psyche selber ein überlistet und wie sagt, hey, das muss einfach stimmen. Weil wenn es nicht stimmt, ist die einzige logische Erklärung, dass ich in einer, in einer Illusion nachgerannt bin. Und ich glaube nicht, dass das Leute gut können, sich selber eingestehen
0: ja und jetzt abgesehen davon eben, wenn wenn betroffen bist dann hoff, also du leidisch ja unter dem Zustand oder wenn ich sage eben es muss ja nicht immer nur mit Körper zu tun haben es kann sein dass zum Beispiel dein Brüder ab, abgehauen ist mit mit 20 und irgendwie seit 10 Jahren ist er nicht mehr gesehen man weiß nicht ist, lebt er oder was das ist ja wenn man sich eingestellt, dass es eben nicht dass es wirklich kann sein dass der nie mehr zurückkommt oder dass du nie geheilt wirst das ist ja auch das also das macht etwas mit mit dem eigenen Wahrnehmung, mit der Existenz das mhm. ist ein bedrohliches Gefühl ich glaube ich glaube die Hoffnung also wenn man darauf hoffen dass es Wunder passiert aber wie genug realistisch kann sein. ich wäre glaube für, eine, für ein realistisches Wunderverständnis aber ja. es Wunder der Akzeptanz ich möchte lernen mit minere mit meinem Mensch sein mit meinem gebrochen mit meinem Körper mit whatever möchte ich lernen umzugehen das zu akzeptieren und gleichzeitig möchte ich erwarten, dass es kann besser werden dass ich bessere Umgänge ja. finde, bessere Fachpersonen, dass sich die Gesellschaft verändert und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre für mich so ein realistischer Wundersinn ja, zu entwickeln. Dem
1: kann ich mich auch sehr gut anschließen. realistischer Wundersinn und einfach auch ein Verständnis dafür, dass nicht alles besser kann werden kann, aber dass Sachen können besser werden können. Und für mich wirklich auch mehr Sehnsucht nach Wunder, wo die Gesellschaft verändert. Also sprich, dass man nicht nur eigene Wunder sucht, wo es einem selber gut geht, sondern die ganze Gesellschaft. Davon.
0: Das wollte ich drücken. <lacht> Applaus, Applaus für yes. unsere Worte.
1: Zum Schluss hat ich noch die Frage dir stellen oder uns ja. beiden stellen. Wo welchem Wunder bräuchte ich im Moment mehr in der Welt?
0: Oh, ich weiß. Absolut. Das Wunder von der Klimaveränderung. Ah. Also Klimaveränderung im Sinne von Zurückveränderung. Ja. Weil, also ich muss ehrlich sagen, ich kann irgendwie ein aufgeben, dass sich da gross etwas ändert. Wir sind alle so gefangen in diesem System. Hm. Und ich meine, ja, ich, ich habe jetzt relativ kalt in dieser Wohnung. Ich weiß nicht mehr, ob du es merkst. Ich habe kalte Finger.
1: aber
0: der Zeche ein, der Zeche ein <lacht> Also es ist so, ich versuche wirklich, wir kaufen praktisch kein Fleisch ein, ähm, wir haben keine, also ich fahre nicht Auto, also es ist wirklich so, ich versuche wirklich, mein Möglichstes zu machen und gleich bei ich bin in diesem System Es ist ja. sehr schwierig und ich glaube, es braucht uns, wo es Wunder schaffen. Ja. So. Ja. Und du?
1: Für mich wäre es das Wunder von der Solidarität, dass man sich wieder mehr sich fragt, wie mein Handeln vielleicht andere Menschen negativ beeinflusst. Dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern wirklich auch die Komplexität der Welt wahrnimmt. Dass das, was ich mache, kann dazu führen, dass das Leben von jemand anderem wirklich sich negativ verändert. Mm. Und dass man von dem her auch mehr an andere denkt, wenn man, wenn man Handlungen macht.
0: Also beide Verständnisse von uns sind jetzt irgendwie nicht so vergeistigt. Aber haben ja gleich eine geistige Dimension. Finde ich jetzt noch spannend.
1: Ja, eben für mich ist wirklich Wunder, ich verstehe Wunder nicht mehr als ich bete für etwas, in einem Leben von einer Person und dann wird es für heute von morgen besser. Sondern für mich sind Wunder gesellschaftliche Veränderung. Weil das ist das, wo ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist fast unwahrscheinlicher, dass sich Gesellschaft für heute von morgen als dass ein Tod heute auf heute von morgen aufersteht. Und darum ist das das Wunder, das ich will. Ich will das grosse Wunder und nicht das kleine Wunder. Ja,
0: Lazarus lässt grüßen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Hey, natürlich würde du uns auch wundern, was ihr für Wunder erlebt habt. Ha, ha, Im Wortwitz. wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Genau. Habt ihr positive, negative Erfahrungen gemacht? Habt ihr schon Wunder erlebt oder mm. eben nicht erlebt? Würde uns mega wundern. Genau. Danke. Hey ja, merci. Danke dir.
0: Sind wir am Ende?
1: Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
0: Den wundervolle Tag wünsche ich dir zurück. <lacht> das ist sehr schwach.
1: Oh Mann, so schlecht. Komm, ich mache nochmal den. Mach es gut.
0: <lacht> Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.